0: du froh, dass du Jesus hast? Ja. Hat es dein Leben verändert? Okay, dann deshalb ist diese Botschaft heute für dich da, damit wir einen praktischen Leitfaden erhalten, wie wir Menschenleben verändern können. Gut, äh, ich würde gerne äh, so die Zeiten von 1993 oh, zurückrufen, wie sie damals in Russland waren. Damals konnte man einfach so predigen wie heute und dann haben sich jeden Sonntag zwischen 20 und 50 Leute bekehrt. Jeden Sonntag, weil Gott so gewirkt hat. Aber wir haben ein bisschen eine andere Situation in Deutschland und deshalb ist das, was wir jetzt predigen, eine der besten Methoden, den Menschen Jesus nahezubringen. Und das ist unsere Vision, dafür zu sorgen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Okay, lass mich kurz beten. Vater, ich bete, dass diese Botschaft in unsere Herzen geht und Vater, dass du uns zu fruchtbaren, fruchtbaren Jüngern machst und dass wir das Wort Gottes und die Liebe Gottes nicht nur in unserem Herzen tragen, sondern dass wir sie raustragen, diese Welt. Vater, ich bete, dass du uns diese Woche Connections gibst, Leute über den Weg schickst, äh, Ideen gibst, wo wir die frohe Botschaft von dir verbreiten können. Mach uns zum Segen, Herr, damit Menschenleben verändert werden, damit Familien verändert werden, damit Gefangene frei werden, damit Lahme gehen werden, damit Blinde sehen werden, geistlich und physisch. Wir preisen dich und wir danken dir, Herr, dass wir Botschafter sind an Christi Stadt. Amen. Sag mal, ich bin ein Botschafter an Christi Stadt. Was heißt das? Jesus ist nicht mehr hier, jetzt bist du hier. Und Jesus zählt auf uns. Gut, wir wollen jetzt, vielen Dank, wir wollen die erste Bibelstelle nochmal lesen. Unser Kernbibelvers, das ist der Abschluss dieser Serie über den Herzschlag Gottes. Die letzte Predigt heute Morgen. Und da heißt es, als dann aber die Güte, sag mal Güte, und Menschenliebe von Gott unserem Retter sichtbar wurde, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet. Nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten, durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Praise the name of Jesus. Gut, wir haben über vier große Schritte geredet und dann ein paar praktische Schritte. Die vier großen Schritte waren, gib Menschen Wertschätzung, indem du ihnen dienst. Gib Menschen Wertschätzung, indem du ihnen dienst. Dann, äh, wie, wie ich euch schon erzählt habe, ich habe jemanden in nersing kennengelernt. Und er hat irgendwie, wie wir uns wirklich kennengelernt haben, war zuerst durchs Fitnesscenter. Und dann irgendwie hat er herausgefunden, dass ich irgendein Problem habe an meinem Haus und dann sagte, ich komme mal vorbei, weil er eben Bauingenieur war, hatte mir dann gesagt, so und so und so kannst du das machen. Er hat mir gedient und so ist eigentlich unsere Freundschaft dann erst richtig entstanden. Im Fitnesscenter hat es angefangen, aber weil er mir einen Gefallen getan hat, sind wir noch enger zusammengekommen. Bete diese Woche, sagt Herr, wem kann ich einen Gefallen tun? Und das wird Menschen anschauen, das wird ihnen dienen und ihnen helfen. Dann bewusst ihre Welt zu betreten, haben wir gesagt, ist ein Schritt, wie wir die frohe Botschaft weitergeben können. Mache dir bewusst, wer du bist in Christus. Damit, darüber haben wir letzten Sonntag vor allem gesprochen. Dann ah, die Richtung. Wir ein paar praktische Schritte angeguckt bisher. Nämlich, mach dir eine Liste von zwei bis zehn Personen und bete für sie. Für Leute, die Gott nicht kennen. Der Nächste, nimm auch Personen auf die Liste, wo du denkst, das ist jetzt nicht gerade mein Typ, aber Gott hat mir den über den Weg geschickt. Dann fang an, für den zu beten. Dann finde einen Weg, den Menschen zu dienen. Haben wir schon was dazu gesagt. Dann sorge dafür dass deine Beziehung zu Gott stimmt. Ja. Das ist zweis zweiseitig, dieses Statement. Einerseits brauchst du eine starke Beziehung zu Gott, damit das Leben und die Freude Gottes aus dir raus zu anderen Menschen kommt. Auf, und, und auf der anderen Seite äh, brauchst du einfach die, diese Nähe zu Gott, damit du weißt, wer du bist. Weil wenn du wirklich in die Welt rausgehst, da draußen herrschen Meinungen, du würdest nicht glauben. Es gibt Leute, die beten Pflanzen an, die beten Tiere an, denen sind Tiere wichtiger als Gott, denen ist alles wichtiger als Gott. Und wenn du lange genug da draußen bist, dann musst du wirklich wissen, wer du bist. Und die, aber die Kehrseite von der Medaille ist, je mehr du in der Welt draußen bist und die Botschaft raustust, umso kühner, sicherer und gesalbter wirst du. Gesalbter ist ein anderes Wort für die Kraft und Gottes zu erleben, ganz, ganz praktisch. Also je mehr du das tust, umso mehr wirst du die Kraft Gottes erleben. Hier drin ist eine Grundsalbung, eine Grundausrüstung von Gott. Aber erst wenn du rausgehst, wirst du mehr Zeichen und Wunder und Gottes Wirken sehen. Amen. Wir haben Gott am meisten Nein. erlebt, Cornelia und ich, wenn wir aus dem Boot rausgestiegen sind und rausgegangen sind und etwas getan haben, was eigentlich... Crazy war. Steig in ein Flugzeug und flieg nach St. Petersburg, wo du niemanden kennst, und jetzt guck mal, was passiert. Mit 1500 Euro in der Tasche. Und dann ist fertig. Mach das mal. Und dann wirst du sehen, wie. Für dich musst du musst nicht nach St. Petersburg. Du, kannst in die, du wohnst in der Spatzenstraße. Geh mal in die Heinrich-Doktor-Böll-Straße und klingle mal da. Und dann guck, was passiert. Dann wirst du Gott erleben. Amen. Oder sonst ein Wunder. <lacht> Hoffentlich nicht so eine Docke, die auf dich zukommt. All right. Gut. Dann äh, für verlorene Menschen beten und Gelegenheiten. Sag mal, Gelegenheiten. Wir haben jetzt vier Wochen lang gebetet und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass mein Gott antwortet. Du wirst nächste Woche, sag mal, nächste Woche, nächste Woche. werde ich Gelegenheiten haben. Menschen zu treffen, die Gott nicht kennen. Ich werde eine Gelegenheit haben, ihnen zu dienen, sie anzusprechen. Der Rest macht Gott. Amen. Amen. Dafür haben wir jetzt vier Wochen lang gebetet. Die ganze Gemeinde hat für das gebetet. Okay, das wird passieren. Und heute wollen wir den letzten Schritt anschauen. Den letzten großen Schritt ist einfach. Höre zu. Ich habe das alles so zusammengefasst, ich habe gedacht, was ich heute predige, kann man eigentlich zusammenfassen in Hör zu. Hör einfach zu. Wer hat zwei gute Ohren? Meine Frau hat die besten Ohren der Welt. Der kann dir zwei Stunden zuhören und, ja, und dann kann sie noch alles wiedergeben. Kein Problem. Ich glaube, deshalb habe ich mich in sie verknallt. Weil ich bin Prediger, sie ist Zuhörer, also... Hat gut gepasst. Ja, zuhören. Gut. Wenn du die Welt betrittst, wenn du da rausgehst zu Leuten, die Jesus nicht kennen, höre zu. Du musst ihn nicht mal in erster Linie predigen. Weißt du, die Predigt ist in deinem Herzen. Wenn du bekehrt bist, wer von euch kennt Jesus persönlich? Halt mal deine Hand hoch. Dann hast du genug Bibelwissen in dir, jetzt schon, egal wie viel Bibel du kennst, damit jemand anders Jesus kennenlernen kann. Der Punkt ist nur, du brauchst eine Connection zu jemandem, der Jesus nicht kennt. Und das wird dir get, Gott geben. Als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott unserem Retter sichtbar wurde. Sag mal Menschenliebe. Menschenliebe. Liebe hört zu. Ja, hey, ist gut. gut. gut, gut, Liebe interessiert sich für den anderen. Ego interessiert sich für mich und was ich getan habe und was ich alles gut kann. Liebe interessiert sich für dich, was du gut kannst und was du erlebt hast letzte Woche und was du morgen vielleicht machst. Ja? Liebe versucht zu verstehen. Nein, wir können nicht alle Leute verstehen. Es gibt Leute, die kommen aus einem Hintergrund, die kann ich nicht verstehen. Aber ich kann versuchen, sie zu verstehen. Und natürlich kann ich sie immer und auf jeden Fall immer lieben. Ja, egal was sie durchgemacht haben oder nicht durchgemacht haben. Also Liebe lässt den anderen reden. Warst du schon mal in einer Konversation, an einer Party oder am Konzert oder in der Stadt beim Einkaufen und du hast jemanden getroffen und der wusste alles über Computer. Oder für euch Damen, alles über Make-up oder alles über Mode. Ich weiß auch nicht, was, was, über was die Damen reden. Wir reden manchmal über Computer oder über irgendwas Technisches. Und er wusste alles, war wirklich eine Koryphäe. Und er hat dir eine halbe Stunde vom Computer erzählt. Und du wusstest nachher, dass du eigentlich ein Wimp bist und nichts weißt. Und er weiß alles. Wer hat schon mal jemanden getroffen, der so eine halbe Stunde so geredet hat? Ein paar ehrliche Hände. Auf. Und wie hast du dich nachher gefühlt? Da hast du gedacht: Wow, hoffentlich treffe ich den morgen wieder. Und dann kann er mich wieder zwei Stunden zutexten. Ich freue mich jetzt schon drauf. Siehst du, und wir als Christen machen manchmal das Gleiche. Nur statt, dass wir den Computer nehmen oder das Make-up, nehmen wir die Bibel. Und wir texten die Leute zu. Ich glaube an das Wort Gottes mit allem, was ich habe. Und ich glaube oft, und ich habe schon Zeugnisse gehört, mit einer Bibelstelle von einem Gefangenen, der war im Gefängnis, und hat eine Bibelstelle gekriegt, so ein Fetzen, so. Und er hat die gelesen und er hat sich wegen dem bekehrt. Und ich glaube an das Wort Gottes mehr als irgendetwas anderes. Das hat so viel Power. Aber wenn die, wir die Leute zustopfen mit Bibel, dann machen sie eher... Uh, anstatt, uh, ich will mehr. Also lass uns warten, bis Zeit ist, die ganze Bibel auszupacken. Pack zuerst mal nur Johannes 1 aus. Und wenn das, wenn das, wenn das zieht, dann kannst du vielleicht denken an 2, aber nicht mehr. Okay. Also warte, mit anderen Worten, warte bis du dran bist. Hör einfach zu und hör mit offenem Herzen zu. Warte bis die Menschen etwas wissen wollen, bevor du anfängst zu reden. Ja? Fange innerlich an zu beten. Oft bete ich innerlich. Wenn ich in solchen Gesprächen bin und es bietet sich nicht möglich, ich spüre, es könnte eine Möglichkeit geben, meinen Glauben zu teilen. Dann fange ich innerlich an zu beten. Wir haben alle den Heiligen Geist. Und hier drinne ist etwas von Gott. Und du kannst Gott während einem Gespräch, du musst, nicht so, du musst dich nicht so verziehen. Und dann sagt Andi, was haben Sie? Bauchschmerzen. Blindarm? Soll ich Ambulanz holen? Nein, du kannst einfach ganz lächeln und einfach zuhören und innerlich beten. Und dann wird Gott dir sagen, wann es Zeit ist, was zu sagen ist. Und das braucht, was braucht das? Glauben. glauben. Was sind wir? Eine Glaubensgemeinde. Wir können unseren Glauben einsetzen, zu wissen, dass wir dann wissen, was wir reden sollen, wenn wir dran sind. Das ist unser Glaube. Wir können unseren Glauben für viele Sachen einsetzen, aber eins ist das hier. Wir glauben doch an das Wort, oder? Ich habe immer gesagt, Gott, ich bin dein Schaf, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Mit anderen Worten, Gott, ich werde dann wissen, was zu sagen ist. Ich werde dann wissen, was zu sagen ist. Das entspannt viele von euch. Ich weiß, wir haben hier etwa, ja so grob geschätzt, etwa drei Prediger. Die können die Bibel auswendig und die können die Bibel raushauen. Die waren in der Bibelschule auch noch dazu und die könnten eine Stunde predigen, ohne dass sie einen Atemzug nehmen. Aber für viele von euch ist das eine Entspannung. Nein, du brauchst gar nicht die ganze Bibel auszupacken, wenn du mit jemandem über Jesus sprichst. In Tatenwahrheit ist es sogar besser, wenn du es nicht tust. Ja? Warte, bis du dran bist. okay? Und der Heilige Geist wird dir sagen, wann du dran bist. Dann, nächstens, wenn du zuhörst, wenn dann Zeit ist, gib eine Kostprobe. Was für eine Kostprobe. Ja, kommen wir gleich dazu. Äh, vielleicht ein Erlebnis. Ich habe heute Morgen ein Erlebnis gehört von jemandem, wie er Gott erlebt hat. Mir kamen selber fast die Tränen. Wenn du erlebst, wie jemand Gott erlebt hat, das rede besser als Bibelstellen. Am Anfang. Versteht mich nicht falsch. Irgendwann ist es gut, die Bibel zu sehen. Weil die Bibel bleibt und die Bibel, das Wort Gottes, bleibt und das Wort Gottes ist unvergänglicher Same. Dieser Same wird wirken. Und er wird wirken und er wird wirken, aber nicht in der ersten Sekunde und nicht in der ersten Minute. Vielleicht brauchst du für zehn Minuten oder vielleicht sogar drei Treffen. Aber ein Erlebnis, was du erlebt hast mit Gott, geht immer etwas Gutes, etwas, was Gott wirklich für dich getan hat. Ja? Also mein Erlebnis, ich mach's ganz kurz. Als wir das erste Mal an Rema geflogen sind, dann waren wir im Flughafen und wir waren zu spät und es war eigentlich unmöglich, diesen Flieger zu erreichen. Und dann standen da so zwei, ich wusste nicht, wohin ich rennen sollte. Ich bin gerannt mit aller Kraft und ich wusste nicht, wohin. Weil da gab es einen Ausgang, da gab es einen Ausgang, ich wusste nicht, wo unser Flieger ist. Und der Mann stand da und hat gesagt, da. Und irgendwie wusste ich einfach, dass der mich meint und dass das die richtige Richtung Und es war die richtige Richtung. Und für mich war das ein Engel. Ja. Und wenn du Gelegenheit hast, etwas aus deinem Leben zu erzählen, was Gott für dich getan hat, dann hast du immer gewonnen, weil das lebt. Und das spielt keine Rolle, ob es zehn Jahre her ist oder zwei Jahre her ist oder zwei Stunden her ist. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, melde dich bei Robina. Sie hat eine Megagruppe über Zeugnis und dann lernst du, wie man Zeugnis gibt, oder? Amen, Amen. einmal Amen. Alright, da draußen, was sagst du? Am Mittwoch, welche Uhrzeit? Uhr oben. 19 Uhr oben. Also jetzt. Wir halten zusammen. Alright. Also, dann, weil schmecket und sehen, wie freundlich der Herr ist. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Wenn die Leute schmecken und sehen, lass sie schmecken. Und dann erzähl nicht noch eine Geschichte und nicht noch eine Geschichte und nochmal zehn Bibelstellen. Dann... Sei weise und gib ihnen eine Kostprobe. Was ist eine Kostprobe? Warum tut man etwas degustieren? Damit man den Wein nachher kauft. Ich will mehr von dem, das will ich heimnehmen. Wo kann man das kaufen? Erzähl eine Geschichte, dass die Leute sagen, oh, wo hast du das her? Wo gehst du da hin? Wo lernt man das? Bei uns am Sonntag, in Laubheim jetzt, am Nachmittag, da lernt man das. Da ist sogar noch mehr von uns. Und da ist noch mehr Power. Ja, Gib ihnen, sag mal Kostprobe, lass sie sehen, wie gut Gott zu dir war und das wird sie inspirieren. Guck mal hier, ihr seid das Salz der Erde. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, du bist Salz. Ja, was ist Salz? Stell dir mal vor, siehst du, ich kriege schon Durst, wenn ich nur an Salz denke. Wenn du, wenn du ein bisschen, stell dir vor, du tust jetzt ein bisschen Salz auf die Zunge. Was willst du dann sofort? Genau. Wenn du den Leuten eine Kostprobe gibst von der Güte Gottes, was Gott für dich getan hat, dann wollen sie mehr. Hey Leute, wir müssen lernen, wieder Salz zu sein. Einfach Salz zu sein, die Leute hungrig zu machen. Ich habe das von dieser Predigt, die dieser Predigt hier zugrunde liegt. Und ich habe das wieder neu irgendwie. Ja, stimmt. Wir müssen lernen, salzig zu sein, damit die Leute schmecken an uns und dann mehr wollen. Ja? Salz macht durstig. Dieser Prediger hat gesagt: äh, Zum Beispiel, wenn er, er hat das so gut erklärt, ich wünschte, ihr könntet das hören. Kann man übrigens runterladen und, und hören. Und er sagt zu mir: Dann hat er manchmal, er, ist, er reist sehr viel, er trifft jeden Tag. Ah, jeden Tag vielleicht hunderte von neuen Leuten, weil er ein großer Sprecher ist. Und dann sagt er, manchmal kommen die Leute am Schluss zu ihm, weil er sie durstig gemacht hat. Und dann fragen sie nach mehr. Oder jemand kommt mit einem riesen Problem auf ihn und sagt, das ist mein Problem. Und es ist wirklich ein riesen Problem. Wo er manchmal denkt, wow, das ist wirklich ein Problem. Und dann guckt er sie an eine Weile. Und die gucken auch eine Weile. Und sagt, ich wünschte, du hättest meinen Glauben. Ja? meinen Glauben? Und das ist unter Geschäftsleuten, die wissen vielleicht gar noch nicht, dass er Christ ist. Dein Glauben, was für ein Glauben? Was für einen Glauben hast du? Und was kann mir das jetzt hier helfen? So froh, dass du mich gefragt hast. <lacht> komm nächsten Sonntag, oder komm in mein Seminar, Was nicht, was er dann sagt. Dann musst du wissen, ist jetzt, jetzt Zeit, weiterzureden? Du kannst jetzt einen Rat abgeben, du kannst sagen, darf ich gleich für dich beten? Was soll ich dann tun? Das, was Gott dir sagt, wirst du dann tun. Du bist ein Kind Gottes, du hast einen Heiligen Geist in dir und du wirst wissen, was zu tun ist. Amen? Amen. Also, ich habe mir das vorgenommen, das will ich jetzt austesten. Das Beste, was mir vorgestern passiert ist, ich war in der, im Fitness und da kommt der Chef rein, wir kennen uns sehr gut, wir haben sehr gut miteinander, wir sind auf Du und schreiben einander WhatsApp und so. Und er will Schweizer, schweizerischen Rotkohl will er mal ausprobieren. Das kaufe ich ihm in der Migros. Genau. Und dann kommt er rein und sagt er, Hä? habt ihr keine Musik? Normalerweise ist immer Lärm und Musik im Fitnessstudio. Und diesmal war keiner. Ich musste den Radio nicht ausmachen. Manchmal mache ich ihn selber aus, wenn ich reinkomme. Weil ich meine eigene Musik dabei habe. Die hier, die himmlische. Und da hatte ich so einen Hörermuhr und sagte, Toni, was hörst du da? sage, ah, Predigt, was, deine eigene? <lacht> Der weiß schon, dass ich Prediger bin. Sage ich, Nein, nein, ich will was lernen, ich le höre nicht meine eigene. <lacht> und dann, und ehrlich gesagt, dann glaube ich, habe ich zu viel gesagt. Da waren noch vier Leute im, im Raum und da habe ich gesagt, ich höre mal etwas über Ehe an. Ich hatte gerade eine Predigt im Ohr über Ehe, weil ich ja über Ehe auch wachsen muss. Ja? Und ich glaube, das hätte ich nicht mehr sagen sollen. Das war jetzt nicht, er hat nicht gesagt, will ich nicht hören, aber dann wollte er nichts mehr hören. Es hätte gereicht, wenn ich gesagt hätte, ich habe eine Predigt drin. Das hätte gereicht. Frag mich das nächste Mal wieder, was für eine Predigt. Ja? Weil, ich werde noch eine Weile in dem Fitnessstudio bleiben, die Leute müssen zu Jesus kommen. Amen, Amen. Lass uns Salz sein. Lass uns Salz sein. Und dann versetze dich in ihre Schuhe. Hast du schon mal jemanden getroffen, den du nicht kennst? Und die haben dir irgendeine krumme Story erzählt, wo du gedacht hast, also gibt es sowas? Ich glaube nicht mal, dass das echt ist. Was erzählst du mir? Was, so grauenvoll und so. Und man kann diese Haltung einnehmen, ja, die Leute da draußen, was die durchmacht. Oder man kann dann, okay, erzähl mal nochmal. Aha, du hattest keine Eltern. Aha, du hattest keine Ausbildung. Aha, du warst immer nur abgelehnt dein ganzes Leben. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich in deiner Situation hätte ich auch so reagiert. Lass uns versuchen, in ihre Schuhe zu kommen. Du hast einen Heiligen Geist in dir. Du kannst innerlich und äußerlich hören und dich versetzen in ihre Schuhe. Und dann sieht alles ganz anders aus. Ja? Es geht darum, dass wir die Leute verstehen. Es geht darum, dass wir die Leute verstehen. Hast du dich schon mal unverstanden gefühlt? Du hattest ein, 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 eine Situation oder irgendwas, was dich wirklich beschäftigt hat und du hast es rausgelassen und die anderen haben nur... Was hast du für ein Problem? Hast du dich schon mal verstanden gefühlt? Hast du schon mal deine Sorgen oder ein kleines Problem in der Schule oder irgendwo und jemand hat dir zugehört? Und hat versucht, dich zu verstehen. Und du merkst, er versteht nicht alles, weil er ist ja nicht in der Schule. Aber doch, das hat er verstanden. Wie fühlt sich das an? Ja? Ja? In Tat und Wahrheit, ein Grund, warum ich diese Frau da hinten geheiratet habe, ist, weil ich immer das Gefühl habe, die hört mir so lange zu, bis sie mich versteht. Das verbindet. Und was haben wir gerade gelernt? Letzten Sonntag Can connect before you correct. Verbinde dich zuerst mit den Augen. Versuche eine Verbindung zu den Menschen zu kriegen. Versuche in ihren Schuhen äh, mit ihren Augen die Welt anzuschauen. Und dann sieht die Welt anders aus. Und dann kannst du, so theoretisch gesagt, wenn du dann in ihrer Welt bist, dann kannst du sie an der Hand nehmen und sie rüberführen in unsere Welt. Wo der Gott des Friedens, der allen Verstand und alle Vernunft übersteigt, eure Sinne und Herzen bewahrt in Christus Jesus, wo der Friede Gottes höher ist als jede Vernunft, wo Heilung möglich ist, wo nichts unmöglich ist, aber du musst zuerst ein Stück in ihre Welt, dann kannst du sie, Entschuldigung, rüberziehen in unsere Welt. Halleluja. Sag mal Verbindung. Verbindung. Preist man. Gut, wir haben ja Auswahl. Dann finde Gemeinsamkeiten. Wenn du kannst, finde Gemeinsamkeiten. Wir Christen leben in einer anderen Welt. Und das ist gut so. In einigen Dingen sind wir weltfremd. Huh? Ah, okay. Okay. Alright. Gut. Finde Gemeinsamkeiten in ihre Welt. Wegen unserem Glauben haben wir gewisse Probleme nicht mehr. Hallo. Weil wir glauben und Gott dienen, haben wir gewisse Probleme nicht mehr. In Datenwahrheit. Wir haben schon vergessen, dass es diese Probleme überhaupt gibt. Halleluja. Bist du froh darüber? Oder möchtest du wieder die Probleme haben, die du damals mal gehabt hast? Nein, ich will nicht zurück. Ich will nicht zurück. Ich liebe meinen Frieden, ich liebe meinen Herrn und Jesus. Ich liebe es, dass er mir sagt, was lang geht, damit ich nicht da lang gehe und mich selber verletze und irgendwelche äh, Fallen reintappe des Feindes. Nein, Gott zeigt mir den Weg und deshalb geht es uns so gut. Okay, aber es gibt Leute, die leben in einer anderen Welt und die leben in, in, in ganz anderen Dimensionen als wir. Die sind nicht schlecht oder nicht besser oder nicht gut oder was auch immer. Sie sind einfach anders. Jetzt versuche nicht herauszufinden, wo, was sie falsch machen oder was anders an denen ist oder was nicht richtig ist an denen. Versuche nicht Gemeinheiten zu finden, sondern versuche Gemeinsamkeiten zu finden. Wir Christen können mal fies sein, wenn sich jemand ein bisschen öffnet. Sagt, oh, kein Wunder, also wenn du das machst, ist es kein Problem, kein Wunder, dass du so viele Probleme hast. Warum sprichst du so? Warum gehst du mit dem Geld so um? Warum gehst du mit deinen Beziehungen? Ja, die wissen es nicht besser. Deshalb bist du da, aber nicht jetzt. Na dann, willst du es wirklich umhängen? Der hat Mut. Alright, okay, vielen Dank. Geh mal der Techniker einen Applaus. Yes, Halleluja. Die Jungs lernen das und es wird und es wird und es wird immer besser. Vielen Dank. Einschalten, ausschalten. Yeah, here I am. Very good. Praise the Gut. Also, wenn ich Gemeinsamkeiten finde. Neulich habe ich mit jemandem gesprochen und er ist tatsächlich Skifahrer. Also jetzt können wir zwei Stunden reden. Kein Problem. Oder vielleicht könnt ihr, was reden die Mädels? Alle über was reden Mädels? Was? Über Klamotten. Genau, über Klamotten. Wenn ihr Mädel trifft, das Jesus noch nicht kennt, dann rede nicht, nicht zuerst über Offenbarung 21, Vers 6. Dann rede mit ihr über Klamotten. Ich gebe euch Berechtigung, mit den Mädels über Klamotten zu sprechen. Okay. Oder über das Handy, oder über Computer, oder über Theater, oder über Wetter, oder was auch immer. Rede eine Weile über das, wo ihr gemeinsam etwas habt. Finde Gemeinsamkeiten. Und dann kommen die praktischen Schritte, äh, geht schon langsam dem Ende zu, praktiziere das 101 Prinzip, indem ich 1% Gemeinsamkeit finde, und 100% Hingabe zeige. Mit anderen Worten, ich habe jemanden kennengelernt letztes halbe Jahr. Die Menschen lieben Tiere. Tiere fast über alles. sie also sind so. Ich hatte mal in der Jugend, hab ich, wir haben ja auch Tiere zu Hause gehabt. Ich war auch ein Tierner. Und dann habe ich eine Taube gefunden am Straßenrand. Und die war so halblebig. Und die hat mich so erbarmt. Und dann habe ich die mit nach Hause genommen und in das Schlafzimmer. Und die hat so einen Dreck gemacht. Und das war immer, und mit der Zeit hat es gerochen, meine Mama hat nichts gesagt, die hat mir das gelassen. Aber ich hätte gesagt, raus mit dem Tier. Und nach fünf Tagen ist es dann gestorben. Das war einfach schon hinüber. Ja? Und diese Person, von der ich rede, die ist etwa so. Die würde je, jede Maus, jede Ameise pflegen, dass sie wieder gesund wird. Und wenn ich mit der Person rede und sie will über Tiere reden, dann rede ich über Tiere. Dann rede ich über Tiere, solange solang die Person will. Solange sie will. Ja, dann interessieren mich Tiere. Okay. Ich bin immer froh, wenn sie nicht tief in die Politik einsteigen. Ein bisschen Politik geht, aber wenn Sie da ganz tief reingehen, dann wird man ein bisschen unwohl. Dann, hoffe, dann bete ich dass sie das Thema wechseln auf Tiere. <lacht> Noch besser, Herr, lass über Skifahren reden. Ja. Es geht nicht darum, herauszufinden, wo wir uns nicht ein sind. Manchmal Christen. Christen, die Pfingstler gegen die Baptisten und die Baptisten gegen die Freie Evangelischen und dann die Freie Evangelischen Baptisten und Pfingstler gegen die Katholiken. Wir sind nicht hier da, gegen die Leute zu sein, wir sind hier da, für die Leute zu sein. Klar, ein Buddhist hat einen anderen Glauben, ein Muslim hat einen anderen Glauben, ein Katholik glaubt anders als ich. Ja, das tut er. Lass uns über etwas reden, wo wir Gemeinsamkeiten haben. Und wenn das lange genug geht, dann werden die Leute fragen, und warum, warum liest du die Bibel? Irgendwann kommt ihr drauf. Ja, weil es mir so viel gibt. Und dann sagst du, vor 15 Jahren war ich in Verzweiflung und da habe ich meine Bibel aufgeschlagen und da kam so viel Trost raus. Und ich weiß noch was, Psalm 34. Und sage, was? Du ziehst was aus der Bibel? Ich bin anderer Glaube. Ich habe die Bibel schon dreimal gehört und viermal gelesen. Oder mein Priester liest es immer. Ich habe noch nie irgendwas Sinnvolles aus der Bibel raus. Du ziehst was aus der Bibel? Ja, du kannst auch. Hast du einen Samen gesät. Aber es fängt nicht bei der Bibel an. Vielleicht fängt es bei den Katzen an. Oder beim Handy. Oder bei der Musik oder wo auch immer. Bei einem Kinofilm, die Leute reden gerne über Filme. Da bin ich auch ein bisschen. Da bin ich immer froh, wenn wir da wieder rauskommen. Ich weiß, wer Barbara Streisand ist. Ich kenne Neil Diamond. Kennt ihr Barbara Streisand nicht? Die kennen nicht mal Barbara Streisand! Uhlalalala. Okay, machen wir besser weiter, machen wir besser weiter. Mit anderen Worten, wenn du ein Prozent Gemeinsamkeit findest, wenn ihr zusammen über Auto reden könnt und sonst nichts, dann rede über Auto, solange es geht. Amen? Okay, nächster Punkt. Ich werde mich darin üben, Interesse, sag mal Interesse, an den Menschen zu zeigen. Jesus hatte so viel Interesse an dir und mir dass er gestorben ist für dich und mich, bevor du überhaupt hier warst. Wenn das nicht Interesse ist. Und Leute schätzen es. Ich muss ehrlich sagen, ich schätze es auch. Es hat hier in der Gemeinde ein, zwei Leute, die fragen mich immer, ab und zu mal, hey Pastor, so und so. Und denke ich, was? Das interessiert dich? Das freut mich. Ja? Das sind so Leute, die haben so eine Begabung, Fragen zu stellen. Wow, Da fühlst du dich sofort, hey, der interessiert sich für mich. Das geht mir sogar so. Und ich bin ja am Sonntag eigentlich hier für euch. Aber trotzdem tut es einem gut. Interesse tut einem gut. Egal wer. Wenn ich mich interessiere für das, was in deinem Leben vorgeht, nein, du brauchst nicht deine letzten Sorgen und um das alles auszupacken. Sag mir, was du gestern gemacht hast. Oder sag, du, sag mir, was magst du lieber, Fahrrad oder Motorrad? Für was? Was geht in deinem Leben vor? Auf de und das kann man auf der Ebene machen, auf der, auf der, auf der, auf der, auf der egal wo. Wir fangen irgendwo an und dann kommen wir dann irgendwann schon tiefer. Ja? Also, ich habe wirklich ein gutes Übungsfeld da draußen im Fitness. Da triffst du immer neue Leute und dann kannst du immer üben, okay, wie könnte man jetzt einander ein bisschen kennenlernen. Das ist immer wieder anders. Und das ist spannend. Hallo Leute, wir sind keine Zeugen Jehovas, wir haben keine Formel nach Computer. So, wenn er das sagt, dann muss ich das sagen, wenn er das sagt, dann muss ich das sagen, wenn er das, sagt, ich das sagen. wenn er das sagt, dann muss ich das sagen, und wenn er das sagt, dann muss ich das sagen, und wenn er das sagt, dann weiß ich nicht mehr weiter. Der Heilige Geist weiß immer weiter. Und es gibt Fragen, es gibt Fragen, die ich nicht weiß, dann sage ich: Tut mir leid, weiß ich nicht. Gott weiß, aber ich weiß es nicht. Ja, du brauchst nicht Gott zu sein. Du brauchst nur du zu sein. Du sei du. Amen. Du bist das beste du auf der ganzen Welt. Du bist das schlechteste ich auf der ganzen Welt. Ich bin das schlechteste du auf der ganzen Welt. Ich bin am besten, wenn ich ich bin. Und du auch. Und da draußen hat es Leute, die warten, bis du mit deinem du kommst. Weil die, die fühlen sich zu, bei dir wohl. Ja. Okay. Gut, letzter praktischer Punkt für heute. Sei bereit, jedem Rede und Antwort für, für, ich lese lieber so. Bereit sein, jedem Rede und Antwort für meine Hoffnung zu stehen. Wenn sich dafür die Gelegenheit ergibt. Wenn Gott dir eine Gelegenheit gibt und die kommt nächste Woche, dann sag, warum du das tust, was du tust. Mhm. Wenn die Gelegenheit da ist. Damit mit meinem Kopfhörer. Da war keine Gelegenheit zu sagen, warum ich das höre. Und weshalb ich so eine Hoffnung habe. Und warum ich an Jesus glaube. Und warum ich am Sonntag in die Kirche gehe. Und warum ich meinen Beruf... Das war keine Gelegenheit. Der Mann hatte keine Zeit. Okay, kein Problem. Die Zeit wird kommen. Und wenn ich das ihm nicht sage, dann wird es jemand anders sagen. Weil es gibt noch mehr Christen auf der Welt. Du musst immer nur das tun, was du gerade tun sollst. Und nicht mehr und nicht weniger. Ja? Der Rest macht dann jemand anders. Oder du nächste Woche. Oder du in drei Jahren. Gott wird dich führen. Okay. Wenn jemand etwas über seinen Sport erzählt, bleibe am Thema. Dann versuche eine Anschlussfrage zu stellen. Und wenn dann sein Herz aufgeht und er will etwas von dir wissen, dann kannst du überlegen, ob du gleich etwas von Jesus sagen willst oder etwas anderes zuerst. Du wirst es wissen. Übe. Sag mal übe. Übe, Interesse zu zeigen. Übe, Rede und Antwort zu stehen. Übe es. Und dann hier die Bibelstelle. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt. Das ist die gute Nachricht Bibel. Wenn jemand fragt. Am besten Jesus zu predigen ist, wenn jemand fragt. Wenn jemand dich fragt, du hast doch auch fünf Kinder gehabt. Und wie hast denn du das gemacht? Ich meine, ich komme nicht mal mit zwei Kindern. Mein Tag ist voll mit, mit einem Kind. Wie, wie hast du das gemacht? Und dann kannst du die Malis fragen. Genau. <lacht> Sie hat schon gelacht. Ich darf das bei ihr. Geil. Okay. Und dann gibst du einen praktischen Rat und dann kannst du vielleicht sagen, und wir haben halt jeden Tag gebetet. Ich habe immer mal für meine Kinder gebetet, gebetet. Was, was hast denn du da? Okay, und dann oh, okay, gebetet. Mm. Äh, wie ist das Wetter morgen? Dann weißt du, dass das Thema fertig ist. Sie wollten jetzt nicht mehr mehr hören. Okay. Sag mal, meine Zeit kommt. Meine Zeit kommt. Hey. Gott ist immer noch hier, der Heilige Geist ist hier, du bleibst hier auf dieser Welt, ich auch. Wir sehen uns wieder. Ich werde dir helfen, von deiner Welt in meine Welt zu kommen. Schritt für Schritt. Mit Liebe, nicht mit Druck. Okay? Also, wenn jemand fragt, warum ihr so eine Hoff mit so einer Hoffnung erfüllt seid, antwortet, was ist das nächste Wort? Antwortet, lasst uns das mal alle zusammen sagen. Eins, zwei, drei, taktvoll. Taktvoll. Man kann etwas taktlos sagen und man kann etwas taktvoll sagen. Und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt. Ja. Weil du musst denken, wir sind, wir sind, viele von uns sind Fachkräfte. Das wollte ich jetzt nicht benutzen. Gehen in die dritte Reihe, leg mal keine, falsche, kein Wort, keine falschen Worte im Mund. Wir sind Fachkräfte, wenn es um die Bibel geht. Es gibt da draußen Leute, die wissen von der Bibel nicht mal, wo der Mose ist und nicht mal, wo Matthäus ist. Geschweige dann, dass Matthäus Neues Testament ist und Mose Altes Testament. Da hört es bei denen schon auf. Aber das sind vielleicht Ärzte, die meine Lunge auseinandernehmen können, zusammennähen können, wieder einsetzen können. Die absolute Fachkoryphäen sind von ihrem Gebiet. Deshalb lass uns einander respektieren. Er respektiert dich für das, was du weißt und du respektierst ihn für das, was er weiß. Ja? Wir müssen nichts beweisen. Gott ist schon bewiesen. Gott ist mächtig, Gott ist kraftvoll. Wir müssen nicht beweisen, dass wir schlauer sind und dass die Bibel so wichtig ist. Äh, die ist wichtig, aber wir müssen das den Leuten nicht so aufdrücken. Wir können einfach respektvoll eine Antwort geben, wenn wir gefragt werden. Und wenn du eine Frage kriegst, ich freue mich immer, wenn ich eine Frage kriege. Das heißt, ich will wenigstens wissen. Ich will wissen. Und wenn Leute wissen wollen, dann hast du immer viel mehr Power, als wenn die Leute nichts wissen wollen. Ja? Weil dann geht de, der Same direkt auf in, die, in guten Boden. Gut, dann sähe ein Wort von Gott, dann schau zu, wie er wirkt. Wenn du dann wirklich kannst und du spürst, doch die Leute wollen wissen. Cornelia und ich waren vor Jahren mal an einem Fest und haben Freunde getroffen, Kollegen mehr von ihr, Arbeitskollegen. Und haben uns gesagt, die haben uns gelöchert für eine halbe Stunde. Und haben wir gedacht, jetzt reicht's, das ist, das ist eigentlich jetzt schon zu viel. Und haben sie gesagt, nein, gib uns das ganze Programm. Wir wollen das ganze Programm. Wir wollen alles wissen. Und die wollten das wirklich wissen. Haben wir zwei Stunden nur so geredet: nur, nur Fragen beantwortet. Und, und zwar bis tiefen Heiligen Geist. Und die, die waren so hungrig an dem Abend, die wollten das jetzt wissen. Cornelia hat die so durstig gemacht. Dass sie jetzt, jetzt hatten sie mal Gelegenheit, uns auszuquetschen. Und die wollten, ja, okay, wenn sie dich ausquetschen wollen, fein. Aber wenn nicht, dann sei geduldig. Aber dann sehe ein Wort, guck mal hier. Wenn sie euch aber vor Synagogen und vor die Fürsten und Oberigkeiten führen, so sorget nicht, so sorget nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Warum? Warum soll ich mich nicht sorgen, was ich dann reden soll? Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Amen. Amen. Du bist immer ausgerüstet. Der Heilige Geist wird dich nie verlassen. Egal wie viel du weißt über die Bibel oder nicht weißt, du wirst wissen, was zu sagen ist. Wer von euch kennt einen Bibelvers auswendig? Einen, einen. Ja, okay. Wenn du kein Bibelvers auswendig kennst, dann gebe ich dir ein Ziel für dieses Jahr. Lern einen Bibelvers auswendig. Wer von euch hat einen Lieblingsbibelvers? Ich. Meine ist Hebräer 13:5. Ich werde dich nie verlassen noch versäumen. Ich werde dich nie verlassen noch versäumen. Ja, okay. Ich werde dich niemals 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 verlassen noch versäumen. Ich werde meine Hand nie von dir abziehen. Sag Gott und er ist der Einzige, der dieses Versprechen auch einlösen kann, weil er ist Gott. Menschen können das, dich mal fallen lassen, aber Gott wird dich nie fallen lassen. Amen. Also lern einen Vers. Und wenn du sonst keinen weißt und du denkst, jetzt ist Zeit für meinen Bibelfers, dann spuck deinen Bibelvers aus. Ja, und wenn sie dann mehr wissen wollen, okay, und wenn nicht, dann gut. Das Wort Gottes hat Power wie keine andere Kraft der Welt. Und wenn du dann darfst und die Zeit reif ist, ein Bibelwort zu sehen, das kann manchmal im ersten Gespräch sein, manchmal im zweiten, manchmal im zehnten, manchmal nach einem Jahr. Und dann wird das Frucht bringen und wird anfangen in diesen Herzen zu verändern. Worum geht es denn heute? Es geht mir darum, dass wir in dieser Welt, in der wir sind, wo man nicht äh, öffentlich predigen kann, man kann schon. Aber es ist nicht sehr effektiv. ja? Es ist leider nicht mehr so effektiv. Also öffentlich Zeugnis geben ist was anderes. Oder öffentlich Literatur verteilen, das funktioniert immer noch. Aber ich kann schlecht auf dem Münsterplatz stehen und predigen. Warum nicht? Ich kann. Ich habe die Freiheit. Ich brauche nur drei Leute und sage, das ist eine Versammlung und dann darf ich das. Aber wie viele Leute werden mir zuhören? ja? Ich würde gern, wenn, wenn, wenn da zehn Leute zuhören würden, wirklich zuhören würden jeden Tag, dann wären wir so sein, dann wären wir jeden Sonntag draußen, jeden Samstag draußen. Wenn immer zehn wirklich zuhören würden. Ja? Es geht noch, aber es geht nicht mehr so wie in Nigeria zum Beispiel oder so. Aber weil das eben nicht so ist, haben wir eine bessere Methode. Für uns besser. In diesem Sinne besser, weil die kann jeder anwenden. Die andere verlassen man nicht. Wir werden immer draußen sein. Und ich bin so froh, dass wir Leute haben, die rausgehen. Aber dieses Ding kann jeder tun. Um das geht es. Und es geht darum, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Und Wir haben heute einen jungen Mann hier. Der hat Jesus kennengelernt. Das ist der Sebastian. Und der erzählt uns das jetzt, wie er Jesus kennengelernt hat. Yes. Mikrofon, Mikrofon, Mikrofon.
1: Ähm, ja, ähm, also bei mir war das so, ich bin eigentlich in einer christlichen Familie aufgewachsen und dann als ich so zwölf, 13 war, ähm, hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr darauf, <lacht> also mit in die Gemeinde zu gehen und ja, das hat mich alles einfach irgendwie nicht mehr so interessiert. Es war dann auch so, wir sind dann ähm, umgezogen und bin dann an eine andere Schule gekommen und ähm, da war halt hat dann halt ich hatte da keine Freunde und so und bin dann schon in Kontakt mit anderen gekommen. die war es halt nicht gerade der beste Umgang waren für mich. <lacht> ähm, ja hab dann mit 14, 15 angefangen zu rauchen, zu trinken, habe nicht nur Zigaretten geraucht. <lacht> ähm, ja und habe halt auch viel ähm, ja, Beziehungen, kaputt gemacht, andere Menschen verletzt, Menschen haben mich verletzt ähm, und dann so vor vier Jahren war das ungefähr, ähm, wurde ich sehr verletzt von meiner damaligen Freundin, die kam halt dann einfach so von einem Tag auf den anderen, mit der war ich über zwei Jahre zusammen, die hat mich dann von heute auf morgen einfach absolviert, Im das sind dann noch viele andere Sachen im Nachhinein dann rausgekommen, was die Gründe waren und so, das, hat mich dann sehr lang, sehr runtergezogen. Und dann, ähm, ich wusste schon, dass, also meine Eltern waren ja dann immer hier in der Gemeinde und so. Und ich wusste, dass meine Schwester Ramona und der Matze, die waren halt hier Leiter in der Jugend damals schon. Und ähm, ich wusste dann schon irgendwie, dass das der Platz ist, an den ich hingehen soll. <lacht> so mich hat das dann von selber irgendwie so richtig hierher gezogen. Und es hat dann schon ziemlich lang gedauert bis ich mich dann wirklich für Jesus wieder entschieden habe oder zurück zu ihm gekommen bin. Und ja seitdem ich dann die Entscheidung getroffen habe, für mich ähm, hat sich mein Leben mehr oder weniger komplett verändert. Yeah. Ich habe deswegen nicht immer unbedingt weniger Probleme oder weniger Umstände oder weniger Sorgen, aber ich weiß für mich einfach, dass ich einen Gott und einen Papa habe, der immer auf mich aufpasst, der immer für mich da ist und der immer für mich sorgt. Ja.
0: Und, und jetzt bin ich verlobt hatte noch vergessen zu sagen ist das okay? Das okay. ich habe ihn jetzt so schnell gefragt habe ich gedacht, ja ich glaube ich darf es sagen wir freuen uns riesig zurück zu Gott gekommen und jetzt eine gute Beziehung mit einem Mädel das heiß ist und das Jesus liebt Halleluja Gut, lass uns aufstehen. Predigt ist fertig. Ich habe nachher für die Gemeinde noch was, aber wir machen jetzt das Wichtigste zuerst. Vielleicht bist du weggelaufen von Gott. Vielleicht äh, hast du Gott mal gekannt und du bist heute hier und du bist weggelaufen von Gott und du bist auch